0: A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um livro que muitos conhecem e de um personagem bem importante. Eu digo que é um, um do Antigo Testamento, um personagem muito nobre, chamado Neemias. Né? Vocês já conhecem a história, mas a gente vai dar uma, uma passada aqui para vocês relembrarem um pouquinho do que ele fez. né? Neemias ele era o copeiro, do rei. Então quando a gente fala, assim, ah, ele era o copeiro, ele era o mordomo, né? a gente pensa que que era, digamos, é, pouca coisa. Não, não era. Ele era um, um, ele ocupava um cargo de alto escalão, né? Ali em Suzan, né? ali na Pérsia, diante do rei, o rei Artaxerxes. Esse Artaxerxes, ele é filho de Xerxes. O Xerxes é aquele que do do episódio da Rainha Esté. Então Esté vem antes de Neemias, né, então Neemias ele era um judeu, né, um judeu que ele mesmo narra a história dele, né? nesse livro, né, segundo Neemias, ele mesmo é o um narrador, e ele já começa narrando que ele se encontrava ali em Suzã, né, ele começa falando que ele estava, então, no capítulo 1 de Neemias, estou com a minha Bíblia aqui, diz assim, ó, no mês de Kisleu, né, ele ele estava ali no, no palácio, e encontrou-se então com Hanani, né, um, um irmão, que, e ele perguntou como é que está lá Jerusalém. Né, ele disse, rapaz, olha Jerusalém, né, não tem boas notícias não. né? Eles estão com, com as portas queimadas, né, tá, os muros foram abaixo, né, tá, tá, a situação não está boa ali em Jerusalém. Né? Então o Nemiz, ele ficou com o seu coração conduído, ele ficou muito triste com essa notícia ele começou a orar a Deus então e pedindo então ao senhor que movesse o coração do seu chefe né do, do rei ali Ataxerxes, para que ele pudesse voltar aí para Jerusalém né então no capítulo 2 diz assim no mês de Nisan, ou seja, do mês de Kisleu até Anuizam, que é o mês da Bíblia, é a mesma coisa, é a VIF, né, que se pronuncia, é, são quatro meses. Então, ele ficou quatro meses orando para que o chefe dele, né, o rei Ataxerxes, dessa autorização então para ele, ele ir para Jerusalém. Porque Deus tinha colocado no coração dele, ele levantar os muros da cidade. né que O que, que tinha acontecido? Mas por que, que tinha sido derrubado? Porque Nabucodonosor havia invadido Jerusalém. Ele começou ali no ano 605, ele fez a sua primeira, sitiou a cidade, fez o primeiro ataque ali na, na, na cidade, e levou Daniel, né, todo mundo conhece Daniel também, Daniel ele era nobre, né, ele tinha sangue azul, né, Daniel, parente do rei. Ele então levou Daniel na primeira leva, levou Ezequiel na segunda leva, o profeta, né, e na terceira leva ele levou outros judeus, né, aqueles que, 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 que ele queria que trabalhasse ali no... No, no seu reinado, né, na né, e deixou ali na cidade aqueles que não interessavam para ele. Então ele levou, tem três levas, ele levou muitos judeus, né, para Babilônia. Na, e na última vez que foi 586, então ele fez 605, 597, 586, ele fez então a terceira, o terceiro ataque ali, né, e, e ele foi quando ele é, destruiu o templo e destruiu os muros nas portas, queimou as portas e foi essa, essa tragédia toda ali, nessa cidade sagrada, maravilhosa, que é Jerusalém. Né? E, e mais tarde, então, passado 70 anos, né, eles ficaram 70 anos no cativeiro, né, por desobediência ao Senhor, por, por, né, por causa de idolatria e tal, tudo, eles passaram 70 anos ali. E depois, com o decreto de Ciro já vem outro rei agora, um rei nunca fica a, a vida toda, né? um reinado nunca permanece muito tempo. Né? Então passa então, o, o Império Babilônico, vem agora o outro império, que é o Império da Pérsia, né? com o rei Açueiro. Né? Primeiro foi o, ali o rei Xerxes, depois o rei Artaxerxes, né? e, o, e esse decreto do rei Ciro, então, ele, que ele tomou ali também o um império, ele. Deixou todo mundo agora voltar para Judá. Então, passados 70 anos, o povo cativo foi repatriado por autorização de um decreto de Ciro. Com esse novo imperador mundial, todos puderam voltar para a sua nação de origem. Olha só, né? Passado mais algum tempo em Susana, na Pérsia, sob o trono do rei Ataxerxes, né, o filho de Xerxes, né? O, o Neemias, então, ele, como nós contamos, ele pede para ir para Jerusalém, e ele foi para Jerusalém, né? O rei deixou ele ir, inclusive deu para ele cartas e o que ele precisasse ali para que se cumprisse ali o seu seu intento, né? Sua jornada ali, né? E com as notícias chegando de Jerusalém, Neemias, então, ele fica com o coração triste, né? e ele resolve ir, e ele vai para Jerusalém, ele sai do seu conforto ali de Suzan e parte para Jerusalém, porque ele estava muito preocupado, não só com o templo, né? com, com a, as portas, mas com o povo judeu que estava ali também, né? ele se preocupou ali com, com seus irmãos que tinham ficado ali naquelas, naquela situação, né? irmãos Neemias foi um líder maravilhoso, né, Enquanto muitos líderes estão preocupados só com o templo e não com as pessoas, eles se preocupavam, sim, né, com o templo, com as portas, mas também com as pessoas que estavam ali. Uns 100 anos antes, então, um grupo de 50 mil pessoas haviam regressado e reconstruído o templo. Né? Então, o templo já tinha sido reconstruído, né? mas eles não conseguiram levantar os muros nem restaurar as portas. Né? Irmãos, e judeu é extremamente patriota vai falar mal de Jerusalém né, para o um judeu. Né? Ele fica revoltado. Né? Irmãos, ele é muito patriota e é assim até hoje. Né? Eles são imensamente, eles têm um amor pela, pela cidade, pelo templo. Né? É como se fosse o mesmo amor que eles têm pela própria vida. Né? Então eles achavam que aquilo era uma humilhação, um escárnio essa situação né, das portas derrubadas, queimadas, né, o muro abaixo. Então, ele, ele foi com essa incumbência de fazer a, essa restauração. Então, quais são as características de Neemias? Né? Neemias não era sacerdote, nem tinha um cargo relevante. Né? Embora fosse o primeiro escalão lá do, do rei, né? ele não tinha, diante do povo de, de Judá, ele não tinha um, um cargo, digamos. Né? Ele não era ele não era um, um, um sacerdote, um sacerdote, nada disso. Mas ele, irmãos, ele confessava o pecado da, da nação. Olha que interessante, né? Ele implorava por perdão. Ele era humilde, manso, nobre, sensato. E assim Deus o fez prosperar na sua missão. Em 52 dias ele conseguiu, com a ajuda de Deus e de inúmeras famílias, né, que foram colocados ali no seu caminho e cooperaram com ele, ele conseguiu levantar os muros da cidade. Né? Reconheceram em Neemias um líder que não era dominador, né? mas que chegou ali para servir e não para ser servido. Nós já vamos já explicar direitinho isso aqui. Né? Ele, olha só, ele chegou a pagar pessoalmente inúmeros trabalhadores que comeram em sua mesa. Irmãos, você já comeu na mesa? Aí dos pastores da liderança e da sua igreja, né? Eu já comi algumas vezes aqui na, na copa aqui do, do Manainha, aqui em Brasília. Sabe como é que era? Era assim, ó. A comida para os pastores era uma. Né, diferente da comida que eles serviam lá fora, para os irmãos. Ali dentro tinha sobremesa, tinha suco, refrigerante, água. Do, tudo do bom e do melhor ali, mas lá fora não. Ali era outra história. Né? era diferente né? as irmãs ficavam ali servindo aqueles pastores né? sem ganhar nada com isso né? como se eles fossem uns semideuses ali né? então Neemias foi para Jerusalém né? com essa incumbência então né? só que ele chegou nessa cidade e tinha pessoas que não gostaram da sua chegada ali né? quem eram essas pessoas? Sambalat e Tobias, que vocês conhecem bem, mais o Gesem. Né? E quem são eles? Samba, Sambalat ele era descendente de Moabe, que foi gerado de uma relação incestuosa da filha mais velha de Ló com o próprio pai, o Ló, que era sobrinho de Abraão. Né? Já Tobias, que vivia ali debaixo do comando de Sambalat, né? o Sambalat ele era governador da Samaria, e Tobias, ele é governador do leste da Judéia. Né? E Tobias, ele era chefe dos Amonitas. E quem, e quem era, Da onde que, que, que veio os, os Amonitas? Né? Veio de Amon, que era irmão de Moab. Né? E Amon foi gerado pela filha mais nova de Ló, né? que, é, que é o sobrinho lá de Abraão, como nós já dissemos. Então, foi, os dois, tanto Amon como é, Moab, como Amon, eles eram parentes, né? O Sambalat e Tobias de longe, mas eram parentes, né? A gente observar bem, né? E Gecen, era um árabe, um misturado, alguém que estava ali se aproveitando da situação. E eles zombaram de Neemias, né? do seu caráter, caluniaram Neemias, né? Dizem que a zombaria é uma arma daqueles que não têm outra, né? Disseram que Neemias e seus homens eram os rebeldes, né? Que estavam se rebelando contra o rei. Mas nós sabemos que o rei aprovou a sua viagem ali para Jerusalém. Não só aprovou, mas ainda né, deu para ele o que ele precisasse para o seu intento, para o seu projeto de restauração. Ele foi com a autorização do rei. O rei aprovava isso. Né? E Sambalat, então, ele era um dominador. Né? Sambalat, irmãos, tem todas as características de um sistema religioso corrupto. É um coração vaidoso, corrompido, né? aquele que costuma acabar com a reputação daqueles que deixam o sistema religioso. Né? É, muitos já sabem o que, que acontece quando alguém deixa o sistema: né? é o caído, né? é o pervertido, é o, o, o sambalate tobias. Será que é mesmo? Hoje nós vamos mostrar para vocês quem é o sambalate, quem é o tobias. Né? Irmãos, Neemias não tinha interesse em nada ali em Jerusalém, que não fosse apenas né, restaurar os muros e, e, e as portas. Bem diferente do, do interesse que ele já estava ali há muito tempo. Né? Sambalat e Tobias estavam ali há muitos anos já né, se aproveitando ali da situação. Né? E eles não gostaram quando Neemias chegou ali. Né? Começou a acusar Neemias fizeram sérias acusações. Né? Neemias capítulo 6, verso 6 diz assim: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme diz, você está na iminência de se tornar o rei deles. Olha, né? e até nomeou profetas para fazerem. Em Jerusalém, a, segu a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Né? Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, Neemias falando. Nada disso que você está, que está acontecendo. Isso é pura invenção da sua cabeça. Né? Outra característica de muitas instituições religiosas é procurar algo. Né? Procurar ali né? a sua própria glória, né? com suas doutrinas próprias, né? em cima de mentiras, de dogmas, de falta de transparência, não é verdade? Né? Sempre inventando uma novidade, né? uma hora é a quinta medida, depois é a sexta medida, agora tem outra novidade aí. Né? Já Neemis buscava a glória de Deus e não o seu próprio engrandecimento. Neemis não trouxe nada novo. Irmãos, Neemias usou o material para levantar ali as portas e os muros, o próprio material, material que estava ali em Jerusalém, nos escombros. Vamos ver Neemias 5,15. Mas os governan governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, olha, né? além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Então, antes de Neemias, que estavam ali né, como governador, estava estavam oprimindo o povo, estavam estoquindo o povo, né? ele e os auxiliares deles. Né? Mas, por temer a Deus, não, eu não agi dessa forma, Neemias falou. Né? Verso 16, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Ele pôs a mão na massa, Neemias. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Irmãos, Neemias não explorou ninguém. Não investiu em Jerusalém. Não aumentou o patrimônio dele ali, não. Ele não fez nada disso. Né? Neemias não se aproveitou de seus companheiros de jeito nenhum. Pois ele pagava sua própria comida e também a dividia o que tinha com os outros irmãos ali de Jerusalém. Veja bem, Neemias 5,17, vou ler para vocês. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham me visitar. 18, todos os dias eram preparados à minha custa, ou seja, a, na, com o dinheiro de Neemias, as custas de Neemias, um boi, seis das melhores ovelhas, aves, e cada... Dez dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Porque os anteriores exigiam muito, né, regalias do povo, mas Neibias não exigiu nada. Aliás, ele pagava do seu próprio bolso. Né? E hoje o que vemos? Líderes se aproveitando da ingenuidade do povo. E extorquindo o povo. Inventa que existem dízimos, né? Fala, festa da dedicação. Ah, aí tem que, né? além de dar os dízimos, você ainda tem que dar uma oferta né? nessa tal da festa da dedicação. Né? Inventa revelações, visões, tudo para explorar o povo, dominar suas mentes, para se engrandecerem, para formar um grande império. Né? No momento de crise, irmãos, está aí. A as pessoas passando de porta em porta para receber, ó, né? Essa igreja que sempre, sempre podemos chamar de igreja, né? Que sempre se vangloriou que ó, eu nunca peço dinheiro. Tá aí agora, né? De porta em porta, né? Pegando os envelopes aí, pedindo para depositar, né? Olha, enquanto Nemes atraía as pessoas pelo amor, a religião atrai pelo medo, pelo terrorismo irmão, nós temos até um vídeo bom aqui no canal falando da teologia do medo, depois vocês assistam, é muito bom, vale a pena, viu? E a religião, irmãos, ela é mentirosa, mente por maldade. Veja que Sambalat, seu amigo, mentiram a fim de matar Neemias. A religião, irmãos, ela não pensa em você, ela quer ó, o seu dinheiro, quer o seu esforço, a sua energia. Né? Sambalat, Neemias 6, 2, diz assim, Sambalat, 10 mandaram-me a segunda a seguinte mensagem venha vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono eles contudo estavam tramando fazer-me mal no fundo eles queriam mentiram né para estavam tramando mal contra Nemias. faziam as coisas por maldade irmãos e hoje nós sabemos que tá cheio de tem essa instituição religiosa aí, né, está cheia de maldade no coração, né? Tentando difamar aqueles que saíram do seu domínio, né? Das suas garras, né, Aqueles que deixaram a denominação. E eles, só que eles estão fazendo aí, estão se fazendo de vítima, né? Tô dizendo que eles estão sendo perseguidos. Irmãos, são eles aí que estão pagando advogados, né? Que estão recorrendo aos tribunais, sabe para quê, né? Para calar os irmãos, né? Para não falarem nada, né? Da, da obra maravilhosa, revelada, perfeita. Isso é tão maravilhoso, tão revelado, é tão perfeito. Por que estão com medo, por que estão que querendo aí, recorrendo aos tribunais, Pra, pegando o seu dízimo, pagando advogado para calar esses irmãos. Me diz, irmãos, por que então? Tá, quem está com a verdade, quem está com a razão, não tem que ter medo de nada. Não é verdade? Né? Fica ameaçando, olha, né? Estão aí preocupados. Né? Sambalat e Tobias ficaram preocupados quando Neemias chegou em Jerusalém. Ixi, ó quem está chegando, vai acabar a mamata agora. Né? Eita, né? Estão se fazendo de vítimas, oh, dizendo que são perseguidos. Que coisa, né? Irmãos, que ousadia né? Aí dessa, dessa religião aí. Dizer que, né, que, que eles são a obra revelada, porque Neemias estava fazendo uma obra. Quero se comparar com Neemias, né? Que ousadia, irmãos. Neemias era nobre, era manso, humilde, altruísta. Pensava nos irmãos. Neemias tinha um coração enorme, bondoso, né? foi um servo de Deus, preocupado com as injustiças sociais. Chegou a repreender os nobres e os oficiais que estavam cobrando juros de seus compatriotas. Veja bem, e a religião, hein? O que, que tem feito essa religião aí, hein? Essa tal dessa igreja, essa obra maravilhosa, o que, que tem feito? Né? Tem procurado dispensar algum recurso aí para os seus compatriotas? Irmãos, eu acho que igreja não tem que dar nada para quem é, não quer saber de trabalhar, não. sabe? Ajudar um, um membro que não, nunca se esforçou na vida para trabalhar, eu creio que não. Eu acho que não é por aí também, não. Mas, irmãos, ajudar um pai de família né, que pede um emprego nessa crise que está ocorrendo aí, né, que tem filhos ou por um problema de doença, de enfermidade você dá as costas para um membro que ajudou ali quantas vezes, né, como obreiro, como diácono, sei lá o que, os filhos tocando na igreja, a mulher também, família toda empenhada e a hora, a, e a hora que precisa, que está em algum apuro, a igreja das costas. Você já viu, irmãos, essa igreja ajudar algum compatriota? Já viu? Sabe o que eles fazem com o seu dinheiro, que você fica aí dando aí, né, seus 10% aí, né, Neemias 5,7 57 diz assim, olha, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, estão explorando né, seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos, agora vocês estão até vendendo seus irmãos, né? E assim eles terão que ser vendidos de nós de novo. Ou seja, Nemias queria comprar de novo. O quê? Judeu vendendo judeu? Hum? Que coisa? Que negócio é esse? Onde já se viu uma coisa dessa? Cadê o amor entre os irmãos? Né? Não. Não tinha não. não Tem amor nenhum, não. E eles, diz a palavra, ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Sim. Neemias queria dar a liberdade para seus irmãos e não escravizá-los. Esse líder tinha como preocupação, não é? Ele tinha como preocupação dar a liberdade, não escravizar ninguém, não sobrecarregar ninguém, como faz muitas igrejas que sobrecarregam o pai, sobrecarregam tanto o marido, não tem mais tempo para ficar com a família, para ficar com os filhos. A mulher também Cheio de coisas na igreja para fazer, tem que limpar a igreja. Né? A mulher sempre com tarefa secundária, né? Limpar a igreja, né? Cantar, até pode cantar, né? Cantar, tocar, né? Pôr vaso na igreja, flores na igreja. Mas tudo isso, mas aos poucos vai sobrecarregando. Vai sobrecarregando. Né? Vai tirando o tempo que ela tem ali, né? Do, com o seu marido, com os seus filhos. Né? Vai separando, então, a família, né? Agora, se querer se comparar com Neemias, <risos> aí não dá não, né? Está totalmente fora do contexto, né? Querer se comparar com alguém tão nobre, tão altruísta, tão preocupado com seus compatriotas, com seus irmãos, né? preocupados com a liberdade. Né? Essa religião, irmão, não está preocupada com a liberdade de ninguém. Você não pode ter liberdade nem de pensar, quanto menos de falar alguma coisa. Né? Eles se gabam, de ser o corpo de Cristo. E todo corpo de Cristo tem que ter um governo. Irmãos, o corpo de Cristo é toda a igreja. Na face da terra toda, tem até um vídeo aí sobre o corpo de Cristo também. Né? E o cabeça é Cristo. Governo humano, isso não é cristianismo. As pessoas acham bom, não, né? ah, tem um governo aqui, mas o governo, isso não hum, o governo está falando de dominação e Jesus lá em Marcos 10 42, já citei isso em outro vídeo também, ele fala ó, com vocês, as outras nações ó, são dominadas existe sempre alguém que está dominando as nações, mas com vocês não vai ser assim, ninguém pode dominar vocês não, abra o olho aí, viu pois nem o filho do homem veio para ser, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos Jesus mesmo falou, ó, com vocês não. Ninguém, não é para dominar, não mandar em vocês. Mas se alguém quiser mandar, que sirva. Né? O líder é para servir. Mas se eu tivesse que fazer um paradigma, irmãos, com os dias de hoje, né, com esse livro de Neemias, né, com a nossa atualidade, eu não diria que Neemias é essa, essa igreja revelada, não, essa obra revelada aí, não eu compararia mais com o administrador aqui do canal né? com seus cooperadores que não tem poupado esforço para libertar aqueles irmãos que têm sido escravizados por esse sistema religioso né? que não quer se valer da situação de ninguém nem mesmo quer se valer da situação de ninguém, irmãos nem, que, nem quer levar vantagem em nada e nem prevalecer sobre ninguém apenas libertar entregar a chave da prisão esse que é o objetivo desse canal, desses sites celeiros, é entregar a chave, irmãos, da prisão para aqueles que estão aí, ó, presos e não sabem quem estão presos, né? Levantar os muros, restaurar as brechas. Né? Foi levantado um canal, mas a Maranata, ó, com o exército da Samaria, irmãos, foi e derrubou o canal. Outro está sendo levantado, mas não me admiraria se sambalate atacasse novamente. Né? Pode atacar de novo? Pode. Esse tri, Sambalat, Tobias e representa sabe o que, irmãos? A religião, mais o dinheiro e mais o ataque pessoal. Gessem é citado quatro vezes no livro de Neemias. Sempre o nome desse árabe está ligado a algo ruim, algo que veio prejudicar Neemias. No capítulo 6, Neemias narra que esses... esses essas pessoas aí, né, com o intento de matá-lo, mandaram várias mensagens para o atrair em uma emboscada e na última vez o mensageiro foi bem claro e disse que Gesenha afirmou ser verdade que Neemias queria se tornar o rei de Judá por isso estava tramando aquela revolta, né, que Neemias então era um rebelde, né, era um revoltoso, né, chamou anemias de rebelde, de aproveitador. Irmãos, quantas vezes nós já escutamos isso, né? Quem sai dessa, desse sistema aí, né? Dessa obra, que são rebeldes, né? Que saíram por rebeldia, né? Muitos que estão nesse sistema, estão com suas vidas, sabe como? Dilaceradas, sofrem calados, deixam de lado a família para se dedicar exclusivamente essas tarefas religiosas, esse ativismo maluco, doido, que tem acabado com o relacionamento entre pais, filhos, marido, mulher, e assim por diante, né, irmãos? Mas Neemias fez o que parecia impossível, levantou os muros caídos, levantou a proteção da cidade. Como, olha, o provérbios 25, 28 diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse provérbio está dizendo que uma cidade com os muros caídos é como alguém que não tem domínio próprio. Ou seja, é um desequilibrado. Desequilibrado emocionalmente, financeiramente, em outras áreas também na religião. Desequilibrado o nome já diz. Né? Ele pende mais para um lado do que para o outro. Desequilibrado ele é assim. Né? Provérbios 3, 21 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio Nunca os perca de vista. Irmãos, tão desequilibrado que tem um óculos, né? Um óculos, e aqui tem um livro, né? Então ele, ele põe as duas coisas na mão, mas ele dá mais peso para uma coisa, né? Então ele fica okay, desequilibrado. E às vezes ele coloca todo o esforço dele na religião, o esforço dele, né? a energia, o dinheiro dele, né? o tempo dele, de um lado e esquece do outro. Às vezes o outro é mais importante, né? a família é mais importante. Já a religião, ele ao contrário, pede que deixe a família de lado e se dedique exclusivamente à obra de Deus. Será que isso é verdade mesmo? Né? Por meio desses tais dons espirituais, ela vai ditando a sua vida, e dita a sua vida, né? vai dizer o que você tem que fazer, ou deixar de fazer, vai dominar a sua mente. Vai prevalecer sobre a sua vontade, vai manipular seus sentimentos. Vai fazer odiar aqueles que estão fora desse sistema maluco, desequilibrado, que tem acabado com muitos lares, muitos casamentos, ficando apenas a aparência de uma família próspera. Mas, no fundo, ninguém fala com ninguém. Né? Eles nem estão ali vivendo juntos, mas nem, nem estão em comunhão ali um com o outro. Né? é interessante que o marido né, nessa religião aí é bem interessante isso, ele é treinado para não comentar nada com a esposa sobre o que acontece ali dentro daquelas reuniões não sei se você sabe irmãos, mas esse mesmo conselho ele é dado para os maçons quando acaba uma reunião na maçonaria né? eles não podem contar nada para as esposas não compartilhar nada com a esposa é um dos princípios básicos da maçonaria. Deixar a esposa de lado é um dos princípios básicos dessa seita. Então, irmãos, está na hora de levantar os muros derrubados, de tampar as brechas, de deixar Sambalat, Tobias e Gessen, ó espenhando. Deixa eles, né? As pessoas que acreditam que quem está do lado de fora são esses personagens, como eles dizem, é porque não conhecem a Bíblia. Nunca leram o livro de Neemias. Não sabem nada desse líder maravilhoso. Não conhece Neemias, não conhece o caráter de Neemias. Né? Mas quando alguém dessa denominação se refere ao, a esse livro, o único versículo que eles conhecem é o que está lá no, no, no capítulo 6, verso 3. Né? Por que, que eu vou descer daqui? né? Por isso enviei eles mensageiros. Estou executando uma grande, um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Né? Então eles pegam só esse versículo e ficam ó, deitando e rolando em cima, né? Porque aparece a em obra, e ficam se achando que eles são a obra. <risos> Mas não tem nada a ver com Neemias. Nada a ver. O sistema religioso tem a ver com Sambalat, né? com Tobias. Sambalat é o, é o general lá, né? Tobias é aquele que está lá debaixo do comando dele, né? E tem mais o outro lá, o tal de Giseim, árabe lá, né? Eles, sim, são os, os, os aproveitadores, os compatriotas ali em Jerusalém, né? Mas não falam quem foi Neemias, isso eles não falam, não, né? Irmãos... Está na hora de você tomar as rédeas da sua vida, nas suas mãos. Né? Saia do domínio de Sambalat. Esse só quer ter aproveito da sua ingenuidade, quer sugar as suas energias. Sambalat era governador de Samaria e não estava satisfeito. Ele queria dominar toda a região, né? com a ajuda do Tobito e do Gizem, né? Mas chegou dom... Neemias e atrapalhou os planos dele. Neemias e várias famílias levantaram os muros em 52 dias, como já dissemos. Né? Neemias foi o mordomo do rei. E se tivesse se resignado com essa situação, teria morrido em Susã. E ninguém talvez tivesse levantado aqueles muros, nem colocado aquelas portas nos seus lugares. Ou talvez o Senhor tivesse levantado outra pessoa. Mas Neemias ele acatou o chamado do, do Senhor, né? de Deus. E procedeu conforme a vontade do Senhor. O Senhor chamou e assim, comigo mesmo, vou lá sim, não vou correr não, vou deixar o meu conforto. E ele tomou essa decisão. É muito difícil a gente tomar uma decisão. O conforto pesa muito, o comodismo pesa muito. Ah não, estou bem acomodada aqui com a minha família. Tem uma filha que está lá tocando violão, tem outro lá que está lá com... Uma flauta lá, toca uma corneta, um negócio lá, toca tá um trombone, não sei. Né? Ah, não, tá tão bom aqui, né? Nossa, que preguiça que dá sair desse lugar, né? Irmãos, Neemias não pensou assim, não. Você quer saber de uma coisa? Deus está me chamando? Eu vou, ó, vou sair do meu conforto e vou para Jerusalém, né? E ele foi e deixou tudo ali. Né? Sua vidinha tranquila, Neemias. Parece que ele não era casado, não tinha filhos nem nada, pelo menos não consta aqui. Né? Mas ele deixou tudo e foi lá para Jerusalém. Né? Irmãos, aproveite esse tempo que você está em casa e pense nisso: se não vale a pena deixar o seu comodismo né? e ir para Jerusalém. Né? Deus quer honrá-lo, Deus honrou Neemias. No verso 13 do capítulo 6, Neemias diz que Tobias e Sambalat chegaram a contratar um falso profeta. Ele tinha sido pago para me intimidar. Para intimidar Neemias. Eles tinham dinheiro, irmãos. Né? Tobias e Sambalat tinham, ó, dinheiro. E muito dinheiro. Né? E dinheiro você compra as pessoas. Com né? tipo, um dinheiro você compra, compra advogados, né? Você. Ó, oh, vai lá, faz isso, faz aquilo. E os advogados acham bom, né? E ganha dinheiro, ganham o, 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 o seu dinheiro, né? O dinheirinho que você tá dando ali com tanto custo todo mês. Eles pegam esse dinheiro, sabe o que que faz? Né? Dá para o seu advogado, para calar o povo que tá tentando abrir os olhos, tentando aí, né, levantar os muros, né? Restaurar a palavra de Deus, a palavra genuína, né? Eles eram poderosos naquele lugar, mas, não, mas tremeram de medo quando Neemias chegou em Jerusalém. Tão poderosos, né? e estavam com medo, medo de Neemias. <risos> Neemias era o mordomo do rei e Deus o honrou. Seja o um mordomo do rei, irmão. Né? Sirva a Deus e ele vai honrar a sua vida. Né? Seja livre, seja livre, irmão, né? E ajude a libertar as outras pessoas também, os outros irmãos, seus compatriotas. Ajude-os. Né? 2 Pedro 2,19 diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Irmãos, eles querem dominar, mas eles mesmos são dominados. São dominados pelo dinheiro, são dominados pela corrupção. Né? Não se deixe dominar por nada desta vida mas que você possa ter domínio sobre a sua vida. Então, irmão, está na hora de você não fazer parte mais desse negócio todo aí. Agora, antes de encerrar, vou deixar aqui meu recadinho para Sambalat e Tobias. Olha, vocês podem derrubar o que vocês quiserem, né? Derrubar um canal, pode até derrubar o outro, viu, Sambalat? Viu, Tobias? sem pode derrubar. Até esse que está sendo já colocado aí... Pode até ser que vocês consigam derrubar-. Mas não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque a semente já foi plantada. Né? Já existe uma outra mentalidade hoje em dia. As pessoas estão abrindo os olhos para muitas coisas. Tem muita informação hoje em dia. As pessoas têm acesso a muita informação. Né? E essa semente já foi plantada. E ela está crescendo na mente das pessoas. E nós sabemos que tem muita gente saindo, e muita gente vai sair. Sabe por que vai sair? Porque não aguentam mais ser dominado por esse sistema. Não aguentam mais deixar de ser livres. Não aguentam mais isso. Né? Pode até custar, mas a verdade aparece. É uma questão de tempo. Mas, irmãos, a verdade prevalece sobre a mentira. Pode até demorar, mas ela aparece e ela vai chegar. E muitos vão conhecer a verdade. E Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus.